0: I dag, kapitel 1, to av virkeligheten, troens og vantroens. Den virkelighetsoppfattning vi som troende mennesker har, er i diametral motsetning til den materialistiske som preger den moderne vantro. Motsetningen kan ligge latent for på det umiddelbare sanseplanet oppfatter troende og vantro de samme tingene og kan tale fredelig om det. Men når det kommer til tolkning av den virkelighet som vi ingår i, blir motsetningen åpenbar. Vi tror på Gud. Naturen vittner om Gud. Det er sant. Men det menneske som i sitt hjerte er opprørsk mot Gud, er ingen uhyldet i akthager. Spørsmålet om Guds eksistens kan derfor ikke løses endelig på filosofisk vis, uavhengig av Guds åpenbaring i historien. Dersom diskusjonen bare føres ut ifra menneskers tanker, står argument mot argument. Selv om vanntroen skyldes dårskap i tanke og uforstand i hjertet som Paulus taler om, tror jo den vanntroen nettopp at hans dårskap og hans uforstand er det motsatte. Og for nå å bruke bles Pascals spissformulering «Gud er ikke filosofenes Gud, men Abrahams og Isaks og Jakobs Gud». Men spørsmålet om Guds eksistens, det faller faktisk bort der og når et lite menneske får med Gud å gjøre. For å tale i vekkelsens terminologi. Og i Jesus Kristus viser Gud oss hvem han er. I under påskemålen finner troen fast grunn under føttene, i møte med evangeliet erfares den kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Med troen, som en Guds gave, som overbevisning og som visshet, så bred lyser sig over så mye som mennesker ellers ikke skjønner. I Hebrev, kapitel 11, vers 3, står det nettopp «Vet tro skjønner vi» at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som ses ikke ble til av det synlige. Akkurat som vi må inse, at våre gjerninger ikke kan frelse oss, må vi også inse, at vår fornuft ikke kan svare på de høyeste og djupeste og største spørsmålene. Og likevel, skal vi gjøre gode gjerninger, og skal vi bruke vår fornuft? Og akkurat som troen er virksom i kjærlighet, så opplyser troen forstanden. Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som ses ikke ble til av det synlige. Det er altså ikke innsikt i verdens sammensetning som lar oss forstå dette, men det er innsikt i Guds ordskraft. Det gjelder en naturvitenskapsmann like som et søndagsskolebarn. For Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har lært skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram fra oss, sier apostelen i 2. B 4. I den første trosartikkel bekjenner vi at vi tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Det er på en og samme gang å bekjenne troen på den første person i den treenige Gud, og å bekjenne troen på Gud som skaper for som faderen er allmektig Gud og skaper, er så sønnen og ånden det. De var og er alle aktive i skapelsen, og de tre er ett. I den ikenske trosbekjennelses første artikel bekjenner vi at Gud har skapt alt synlig og usynlig. Det er altså også ett usynlig skaperverk. Det er en usynlig himmel som ingen naturvidenskap kan utforske. Det er et lys som ingen kan komme til. Det er myriader på myriader av englevesener. Det er vår tro. Og den er blitt til ved Guds ord. Det er himmel og jord også. Bibeln lærer oss at alle ting er skapt ved sønnen og til sønnen. Og verden er skapt slik at sønnen selv kunne bli inkarnert i den for å frelse oss. Det vis oss menneskets enestående stilling og verd. Alt dette er totalt fremmed for materialisten. Debatten har gått livlig i av aviser dagen om skapelsen, om bibeln og naturvitenskapen kanske det var på høyt tid. For utviklingslæren eller evolusjonslæren står uhyresterkt i vår norske intellektuelle anedam, og den oppvoksende slekt blir indoktrinert med den. Særlig alvorlig er det når evolusjonslæren blir brukt til underlag for et livssyn og et menneskesyn som ikke er kristent. Og slik fungerer det i stor utstrekning i vår kultur. Darwin har nær sagt fått kultstatus, nu han sikkert ikke ville ha ønsket. Gudstroen blir bortforklart, og mennesket blir bare et høyrestående dyr. Jeg tror det er naivt å late som dette ikke er noe problem for barn og unge. Jeg mener at utviklingslæren undergraver troen hos mange i den oppvoksende slekt. Kapitel 2 skaper troen er den gyllene middelveien mellom panteisme og materialisme. Verden er altså kommet i stand ved Guds ord, så det som ses ikke er blitt til av det synlige. Dette var aktuellt i møte med hedenske mytter og filosofisk panteisme, og det er høyaktuelt i møte med vår tids naturvitenskap og materialisme. Den troende trenger verken å gå ut ifra at materien er fra evighet, noe som for øvrig tanken ikke makter å forstå, eller å gå ut fra at materien har oppstått av seg selv, noe som tanken heller ikke makter å forstå. For den vantroen, «Er materiens gåte uløselig?» Men den trone forstår at løsningen er den som skriften gir oss. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» «Uavhengig av materiale frambrakte Gud verden ved ord, Som det står i Salme 33, vers 9. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Panteisten er religiøs og forestiller sig at naturen er gudommelig. Religiøse myter danner bakgrunn for slike tanke, Ved filosofisk spekulasjon omdannes mytene til et panteistisk natursyn- der naturens innerste vesen er oververslig, ja, guddommelig. Materialisten, på å si siden, er religionsløs og forestiller seg at det som kan erfares med sansene er uavhengig, totalt uavhengig av noen eller noe utenfor den sansbare verden, ja, at det faktisk er alt som eksisterer. Alt er fysik og kemi. Men Bibelen går den gyldne middelvei mellom materialisme og panteisme. Verden er ikke blitt til av seg selv. Den er heller ikke gudommelig, men den er skapt av Gud og kriler i hans hand. For i ham er det vi lever og rører oss og er til, apostelgjerningene 17, 28. Det er ingen motsetning mellom troen og den sunne fornuft. Men her hvor fornuften altså må melde pass, her forstår vi når vi tror. Verden er hverken gudomlig eller selvprodusert, men skapt. Kapittel 3. Skaperverket vittner om skaperen. Guds evige kraft og gudomlighet er i og for seg usynlig, men Gud synliggjør sin kraft og gudomlighet gjennom sine gjerninger fra verdens skapelse av, slik at menneskene kan skjønne at han er evig i kraft og gudomlighet. Når Paulus minner om dette i romerbrevet 1, 20, er han på linje med det gamle testamentet og også med jødisk missionsforkynnelse. Naturkreftene vittner om skaperens styrke. Skjønnheten i naturen vittner om hans herlighet. Greske filosofer kunne samstemme i dette. Stoiske filosofer kunne beundre harmonien og hensiktsmessigheten i naturen og trekke slutning til en gudomlig fornuft som ordner naturen og holder den oppe. Det kan også medisinestudenter på disseksjonssalen. Den sunne fornuft trekker sluttning fra skapningens storhet, skapningens storhet til en enda større skaper i det jødiske skriftet Visdommens bok, som regnes til i såkalt apokryfiske bøker. Kapittel 13. Klager forfatteren over mennesker som gransker naturen uten å erkjenne skaperen, og som håller ill. Vann og, vind og storm, fossende vann og himmellegemer for guder, slik det er dårskap. Men i disse siste tider er dessverre stor dårskap falt over toneangivende intellektuelle. Enda den økende viten om naturens sammensetning burde øke undringen over skaperundre. Prøveren å tolke uten Alt blir og tolke skaper vverke uten kaperen. altt blir fysik og kemi. Utvvellgelsen blir skaper og tilfældigheten blir skaelsesmiddel, altså naturlig utvalg blir skaper og tilfældigheten blir skaelsesmiddel. Evolutionen blir Gud- evolutionisten, evolusjonisten, dens profet, dårskapen settes i system og blender. <trykk> Levende organismer, planter, dyr og mennesker, består av materie som er organisert ved hjelp av energi, og det etter en plan som er inskrivet som biologisk informasjon i DNA-molekylene som er så viktige kemiske bestanddeler i arvemateriale. Materie organisert ved hjelp av energi etter en plan innskrevet i DNA-molekylene. Hvor kommer materien fra? Hvor kommer energin fra? Og hvor kommer informationen fra? Bibeln har svar Naturvetenskapen har det ikke. Jeg så at en evolusjonist påstod at det er akademisk glatskap å forklare biologisk liv med at Gud har skapt. Vi må svare at det er dårskap å forklare biologisk liv uten å tro på Gud som skaper, eller å prøve å det uten å tro på Gud som skaper. Naturvetenskapen er ute av stand til å forklare hvor materien kommer fra, hvor energin kommer fra, og hvor informationen kommer fra. <tøk> Kapitel 4. Universet, jorda og det biologiske livet. La oss ta et rask på rådende paradigmer eller tenkemåter, som den oppvoksende slekt møter nærmest som noe selvsagt om universet, jorda og det biologiske liv. Men jeg er ikke astronom, jeg er ikke geolog, jeg er ikke biolog, jeg er ikke naturvidenskapsmann i det hele tatt, og, og bærer over med meg om jeg nå skulle bli for unuyansert når jeg beskriver naturvidenskabelige positioner, men jeg er teolog og burde vite mye om bibeltolkning, og jeg har doktorgrad og burde vite noe om videnskapsteori. Bak oppfatningen om universets tilblivelse og utvikling ligger blant annet Einsteins relativitetsteori, og den observasjonen at avstanden mellom galakser øker. Kort sagt, Tänker en seg nå at universet har utvidet sig kontinuerlig fra en explosion for milliarder år siden, og noe som da var svært lite og utrolig varmt ekspanderte til noe som i dag er utrolig svært og svært kaldt. Etter The Big Bang dannet det seg etter hvert atomer, gas og støv, konsentrasjon av materie og etter hvert stjerner og galakser. Men mye har en ingen svar på, for eksempel hvordan universet i det hele tatt oppstod, eller om det finnes flere universer. Det rådende geologiske paradigmet legger til grunn at jorda er langt yngre enn universet, men likevel flere milliarder år gammel. Det forutsetter at de geologiske prosesser, betinget av jordskjelv og vulkanutbrudd, flom og erosjon, til alle tider i det store og hele, har hatt i samme rammevilkår og har foregått i samme hastigheter. Lag har lagt sig opp på lag, og fossile avsetninger etter biologisk liv hjelper med å aldersbestemme de forskjellige lag. Det er derfor nær kontakt mellom geologi og paleontologi, det vil si læren om fossile funn. Radiometrisk datering, det vil si måling av radioaktiv nedbryting, og studier av kontinentaldrift spiller også inn. Evolusjonsbiologien spiller på lag med de rådende geologiske paradigmen. Biologisk liv antas å være oppstått i form av encellede vesener for fire milliarder år siden. De første pattedyr for runt 250 millioner år siden, og de første mennesker for to og en halv million år siden, mens det fullt utviklede, moderne mennesket regnes for å ha kommet for et par hundre 000 år siden. Det er ikke fritt for at vekselvirkningen mellom geologi og paleontologi kan gi inntrykk av cirkelbevis, satt på en spiss, fordi fossil X er så så mange år, så er geologisk lag Y like gammelt, og fordi geologisk lag Y er så så gammelt, er fossil X like gammel. <tøk> La mig nå gå litt nærmere inn på evolusjonslæren. Darwin kjente ikke arvelovene og visste ikke om mutasjoner, for ikke å snakke om moderne molekylær biologi. Nydarwinismen, som er rådden i dag, er en syntese av Darwins hypotese om evolusjon gjennom naturlig utvalg og hypotesen om evolution ved hjelp av mutationer. Og med molekylærbiologiens inntog har nydarwinistene måttet utvide syntesen i møte med de gåter som cellens oppbygging og den genetiske kode stiller forskningen overfor. Noen teologer vil springe til med teistiske tolkninger av evolusjonen, men nydarvinismen som sådan er ikke interessert i det. Evolusjon oppfattes nemlig som en ikke styrt prosess. Den nydarvinistiske syntese utgis for å være en teori som på beste vis forklarer de tilgjengelige videnskapelige data, selv om mye altså forblir hypotetisk. Men dette kan ikke vurderes uavhengig av den ting at forskerne i utgangspunktet utelukker å regne med Gud som skaper. Det er et skjebnesvangert utgangspunkt. Utviklingsverden baserer seg da på den forutsetning at en urcelle spontant og tilfeldig oppstod av uorganisk materie. Det er strid med den andre termodynamiske grunnsetning. Materien kan ikke organisere sig selv til en høyere orden. Samtidig har utviklingslæren både genetik og mutationsforskning mot sig. Levende organismer er utstyrt med en genetisk kode som ikke kan være blitt tilfeldig til. Informasjon oppstår ikke av seg selv. Tenk også på at hver art er programmert for sig, og er i djup forstand et åndsverk. All erfaring viser at artsgrensene er konstante og mutationsforskningen har vi stat mutationer i regeln er det genererende, som vann på lekkskrift. Experimenteltt, og teoretisk stange evolutionsbiologn hode mot vægen. Nø det kommer til spørså om universts tilblivelse, spørsmå om det biologiske livets tilblivelse, spørsmål om artstannelse, Spørsmålet om genetisk informasjon. Det tjener en vitenskapsmann til ære at han åpent og ærlig medgir det. Vitenskapsteoretisk må en kunne se si at naturvitenskaper som prøver å se si noe om historien, enten det nå er universets historie, jordklodens historie eller det biologiske livshistorie, Dermed tar en avstikker fra naturvitenskapens hovedoppgave, nemlig å undersøke naturen i dag, og dermed tøyer sin kompetanse. En tvinges til å med flere ukjente faktorer, forutsetningsgrunnlaget blir mer komplisert, og forskeren beveger sig också så langt ifra de eksakte observationer til de mer kompliserte tolkninger. Det er viktig med et kritisk blikk på metoder pose og intelligent designbevegelsen, seinbevegelsen og en av høkere grad ungjurationismen sska kom till bak til dette, har myje og se si om dette. Erg kan ikke kjønne at de dominerende utviklingshistoriske paradigmene i astronomi, geologi og biologi forter no en ådenne status. Naturvidenskabelige paradigmer har blitt skiftet ut og modifisert i forholdsvis rask tempo. De sannheter som Gud har åpenbart om skaperverket står som klipper i et fossestryk der verdensbilder og hypoteser strømmer forbi og av og til slår imot trosannhetene med en tilsynelatende voldsom kraft, men så forsvinner de ut mot historiens utløp. Vi kan rolig regne med at dagens rådende paradigmer ikke vil være de siste. En bibeltolkning som vill ingå ekteskap med dagens naturvidenskap kan snart bli enke. Jeg ble glad for at eh, dr. Med Kjell J. Tveter tok et så ettertrykkelig oppgjør med utviklingslærer i denne her boka live skapelse eller tilfeldighet», som kom i tal. Med stor styrke viser Tveter at en utvikling av livet på jorda fra lavere stående til høyre stående arter er særdeles usannsynlig ut fra det vi vet om levende organismers celler og DNA. Livet på jord er så komplekst, og livets rammevilkår må også være så finstilt at alt peker i retning av at en overværslig intelligens står bak. Tvete gjørs etter talsmann for en naturvinskabelig retning som utfordrer nydarvinismen og hevder «intelligent design». Intelligent design den har i Norge fått et uttrykk i foreningen «Origo». Enkelt oppsummert hevder altså intelligent designbevegelsen eller ID-bevegelsen at livet på jorda ikke kan forklares av tilfeldigheter og makroevolution, altså en utvikling fra lavere stående og høvere stående arter gjennom tilfeldigheter. Mikroevolusjon, Mikro en differensiering innenfor en art, det er noe annet. Det skjer i naturen, og det er kjent fra husstyret av og hagebruk, men det skjer ikke overgange til en helt ny art. Det må stå en skapebak som har skapt organisk liv, vært etter sitt slag, for å si det med skapelsesberettningen i 1. Mosebok 1. Som naturvidenskapelig opposition tar ID-bevegelsen i og for seg ikke målet seg til å kunne si hva eller hvem skaperen er. Det henger visst nok också sammen med at USA har forbud mot å beskrive Gud som skaper i skolens naturfagundervisning. Eh, men jeg tenker at teologer skal glede sig over en slik naturvidenskapelig motkultur, i stedet for å springe etter nydarvinistene med harmoniseringsforsøk som de kanske ikke engang spør etter. ID-forskere går til studie av naturen uten å utelukke at en skaper står bak, slik materialistisk innstilte nydarvinister derimot gjør, og som resultat av sine observasjoner konkluderer ID-forskerne med at det må finnes en skaper. Nydelig har de tre yngre forfatterne Andreas Årikstad, Jorgaard Lianes og Johan Samuel, Åriksa Nilsen gitt ut denne ungkreasjonistiske boka Skapelse og eller evolution, Hva sier Bibeln. Det kom i år, i 2014. Mens ID-bevegelsen synes å nøye seg med å argumentere mot tilfeldigheter og makroevolusjonen, og fastholde at det må en skaper bak universet og de mange forskjellige levende arter, så opererer ungjordkreasjonismen med et helt motkulturelt forskningsparadigme. Det er bygd på lesning av den bibleske urhistorie, et paradigme med særlig tre premisser, skapelse, syndefall og vannflån. Ungjord-kreasjonistene og internasjonalt, heller de ikke bare amatører, men også fast håller ikke bare at verden er skapt, men også at jorda kom under nye vilkår etter skjøndefallet, og at vannflommen satte svært omfattende spor. Organisasjonene Answers in Genesis og Creation Ministries International Answers in Genesis og Creation Ministries International er uttrykk for denne retningen, og foreningen Genesis i Sverige. De utfordrer den uniformalistiske tenkningen som legger til grunn at fysiske og kemiske rammevilkår da biologisk liv ble til, var de samme som i dag. Ungjord-kreasjonistene -kreasjon bestrider også at radiometriske, radiometriske dateringer kan bevise de lange tidsum. Nå, naturvitenskapelig, er nok mye av ungjordkreasjonistenes modeller ganske hypotetiske i det minste foreløpig, og det brukes naturligvis mot dem for alt det er verd. Og mest går nok kritiken på at ungjordkreasjonistene i utgangspunktet arbeider ut den forutsetning at de egentlig har svaret som de argumenterer for. Men jeg synes det er forfriskende at de ser ut til å være så blottet for all berøringsangst mellom teologi og naturvidenskap. I motsättning motsetning til dominerende forskningsparadigmer legger altså ungjørkreasjonismen til grunn at Guds åpenbaring i Bibeln ger oss bestemte forutsetninger for å tolke naturen. Bibel og naturvitenskap, ja, hvor står vi? Det faser i naturvitenskapen, og vi må forholde oss til dagens situasjon, men jeg tror også det er viktig å ha et idehistorisk overblikk. Slik sett er utviklingslæra et typisk 1800-tallsprodukt. Darwinismen, marxismen og den liberale teologi fra siste halvdelen av den 19. århundre tre alen av samme som alle forutsetter Hegels evolutionistiske filosofi. Som naturvidenskapelig hypotese står utviklingen særlig svagt, både teoretisk og eksperimentelt. Men som forklaringsmodell er den utrolig populær og står utrolig sterkt, både hos videnskapsmenn og andre vanlige folk. Den gjelder derfor som teori, ikke som hypotese. Og som underlag for et menneskesyn og et livssyn som ikke er kristent, er den uhyre farlig. Mange har dessverre anvendt utviklingslæren mot Bibelens skapelsesberetning, mot den kristne gudstro og mot det kristne menneskesyn. Derfor er utviklingslæren dødsfarlig. Konsekvenser av ett darwinistisk menneskesyn kan for eksempel bli nazistenes raselære, og tanker om gradert menneskeverd for det ufødte barnet, gasskammer og fosterdrap. Kapitel 5. Hva sier Bibelen? Ettersom moderne naturvidenskap vokste fram ble spenningen i forhold til den traditionelle bibeltolkningen tydelig. Fra teologisk side og i kirkelige miljøer har det vært forskjellige reaksjoner. Frontforkorting, tilpassning, harmoniseringsforsøk, kritikk av forutsetninger og metoder i naturvidenskapen, avvisning av rådende naturvidenskapelige paradigmer, utforming av naturvidenskap i lyset av den bibelske åpenbaringen. En frontforkortning og tilpassing kan bestå i at den fastholder at Gud har skapt verden, men overlater all diskussion om hvordan det er skjedd til naturvidenskapene, og så tolker evolutionen som et Guds under. kan bestå i at den tolker den bibelske skapelsesberetningen i lys av de rådende naturvidenskapelige paradigmer, og for eksempel leser en utvikling fra planterike opp til menneske inn i teksten og tolker skapelsestagene som lange perioder på millioner og milliarder av år. Kritikk av forutsetninger og metode i naturvitenskapen er et videnskapsteoretisk og fagkritisk arbeid som kan skje innenfor en felles forståelsesramme der skiller mellom fakta og tolkninger i naturvitenskapen blir klarere, og der tolkninger settes under debatt. Slik avviste for eksempel teologen Ivar P. Seierstad utviklingslæren i boka «Skapelsesberettningen og naturvitenskapen» i 1946. Både ut en slik kritik og ut en religiøs overbevisning, så kan en avvise et rådende naturvitenskapelig paradigme. Og en kan, som ungjordkreasjonismen, utforme alternative tolkninger av de naturvitenskapelige data. I det bevegelsen går et skritt i samme retning. Nå kan vi också notere at det er inntrådt en avspenning og en våpenhvile mellom en naturvidenskap som er kommet ut av puberteten, og jeg kjenner at den ikke kan svare på de grunnleggende spørsmål. Og, på den andre side, en form for historisk kritisk teologi som ikke tar skapelsesberetningen bokstavlig, men skiller mellom fortellerens verdensbilde og tekstens budskap. Men er ikke det å ta saken for lettvint? Det mener jeg. Det har sin interesse å se hvordan Luther går til teksten i kommentaren til første mosebok. Han skiller ikke mellom et tidsbestemt verdensbild og et budskap som er for alle tider, men han legger til grunn at teksten i alle detaljer taler rätt om den skapte verden. Det gjelder også når han ikke vet hva han skal forstå ved vannet over som er omtalt i første mosebok Ære være ungjordkreasjonistene som i vår tid søker å visa at de naturvidenskapelige data kan tolkes i overensstemmelse med Bibelens ord. Men også Bibelens ord kan noen ganger tolkes forskjellig. Derfor kan mennesker med samme tillit til Bibeln ha ulike oppfatninger om for eksempel skapelsesdagenes lengde, om dagen i skapelsesuka er vanlig dager eller langperioder, det kan ikke være rätt å bruke tolkningen av dette som tegn eller som test på bibeltroskap. Det er og blir et eh, tolkningsspørsmål. Tanker, fornuftige overvegelser om slike ting må være tolfri, mener jeg og en må kunne lytte til hverandre med respekt. Tolkninger kan diskuteres. Guds ord står fast. Den første artikkel står grensevakt mot hedenskap og ateisme. Det er viktig å fastholde at Gud er vår skaper, at det er prinsipiell forskjell på menneske og dyr, og at Bibelen er troverdig. Og urhistorien i 1. Moseboks 11 første kapitler er grunnleggende for en teologisk forståelse av verden, av mennesket og av frelseshistorien. Vi kan eh, vel kanskje lete enes om at Bibelen er ikke en lærebok i naturvidenskap. Og der er følger. Teologien blander seg ikke i det spesifikt naturvidenskapelige i naturvidenskapen. Men Bibelen lærer oss om Gud som skaper, og verden og oss mennesker som skaper verk. Og der av følger teologien setter grenser for hvilken helhetsoppfatning naturvidenskapelig data kan plasseres i. Jeg tror at dette kan sies på flere måter. I Gud er det vi lever og rører oss og er til, som Paulus sier. Apostelgjerningen 17. Himmelene og himmelenes himmler rommer ikke Gud, første kongen åtte. Men Gud har hele universet, i siden han. Den sansbare, den immanente virkelighet som naturvidenskapen studerer, kviler i den usynlige, transcendente virkelighet som vi bare kan se si nu om, fordi Gud har åpenbart det for oss. Men denne transcendente virkeligheten gjennomtrenger den immanente. For meg er det da viktig at det ikke er vant etterskott mellom kristentroen og naturvitenskapen. Naturvitenskapsmannen kan ikke bekjenne den første trosartikkel i kirka om søndagen og undergrave denne tro med sitt foredrag om mandagen. Jeg erkjenner at det er en arbeidsdeling mellom teologi og naturvidenskap, for teologin arbeider med Guds ord, naturvidenskapen med det skapte. Men jeg insisterer på at Bibeln taler om den samme skapte verden som naturvidenskapen arbeider med. Det er en verden som er skapt av Gud, men som også er merket av syndefallet, fordi mennesket trakk dommen ned over sitt fysiske miljø, men Gud holder verden oppe inntil den går under og blir gjenfødt. Verden må så å si dø for å se opp til evig liv i form av en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Naturvitenskapen engasjerer intellektet i teoretisk arbeid, observasjoner og tolkninger, grunnforskning og anvendt forskning, så kan den nok også engasjere hjerte og vilje. Men troen Troen er vi døpt til. Den første trosartikkel hører til vår dopspakt. Den skal leves. Først og fremst i tillit til Gud som skaper og oppholder. Skapetro er også forsynstro. Det betyr ikke at det finns en egen verdensorden for Kristen som garanterer mot lidelse men det betyr at det finnes en trygghet i barnekåret hos Gud. Luther lærer oss i forklaringen å anvende artikeln på oss selv. Å anvende trosartiklen på seg selv er også å be. En teolog sier, bøndene er alltid prøvesteinen for ektheten av forsynstroen. Og i vissheten om at Guds vilje skjer i himlen ber den troende om at den også må skje på denne jord. I visshet om at den skal skje fullt ut når verden blir født på ny. Takk.